0: Heute geht es um fünf spannende Themen. Zum einen Jeff Bezos Meinung zum Wachstumsaktiencrash und vier Dinge, die man jetzt aktiv verlernen sollte. Ich werfe die Amazon-Aktie in eine Sum-of-the-Parts-Bewertungsmethode und will herausfinden, wie wichtig das Cloud-Geschäft eigentlich ist. Ich lege meine Investment-These hinter meinem Kauf der Alphabet-Aktie offen, spreche über Sinn und Unsinn des Portfolio-Trackings und was mein großer Kritikpunkt daran ist und schaue auf die wichtigsten Erkenntnisse von den Quartalszahlen sieben spannende Aktienunternehmen, nämlich Apple, Meta, Teamviewer, Teladoc Health, die 40% verloren haben, Spotify, Airbnb und Booking Holdings. Also, viel Spaß! Damit herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin Janis. Hier geht es um rationaleres Investieren, wissenschaftlich fundiertes Investieren und auch fundamentales Verstehen von Aktien und Aktienunternehmen. Und da gibt es heute viele spannende Themen. Legen wir direkt los mit vier Lektionen aus dem Crash der Wachstumsaktien. Das werden sicherlich die meisten mitbekommen haben. Auch hier im Podcast war es mehrfach Thema, dass viele hochbewertete Aktien, die gerade in der Phase der Corona-Pandemie stark gestiegen sind, zuletzt deutlich runtergekommen sind. Also... 30, 50, 70% Prozent sind da tatsächlich oft zu beobachten. Die größeren Tech-Aktien, die sind tatsächlich eher stabil geblieben. Auch die Indizes sind relativ stabil geblieben, haben aber immer noch etwas verloren, auch in dem allgemeinen Druck aus geopolitischen Situationen und dem Krieg, der Inflation, Liefer- und Logistikengpässe und teilweise hängen diese Themen ja auch miteinander zusammen. Speziell aber die Aktien, die sehr hoch bewertet waren, wo fast nur Optimismus in den Kursen drin gesteckt hat, die sind eben nun deutlicher korrigiert. Und Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, hat dazu kurz seinen Input gegeben, allerdings auch verwiesen auf einen Investor, wo Jeff Bezos selber sagt, dem sollte man immer zuhören. Und das ist Bill Gurley. Der ist tatsächlich relativ renommiert im Silicon Valley, ein sehr bekannter Technologieinvestor. Und er hat ganz konkret gesagt, dass... Investoren jetzt vier Dinge verlernen sollten. Aber was hat Jeff Bezos dazu gesagt? Er hat gesagt, dass die meisten Menschen dramatisch unterschätzen, wie besonders eigentlich dieser lange Bullenmarkt war und dass solche Dinge immer unaufhaltsam erscheinen, bis sie es aber auf einmal nicht mehr sind. Und dann kann es eben auch ganz schnell gehen. Und dann hat Jeff Bezos noch geschrieben, Markets teach, the lessons can be painful. Also die Märkte erteilen uns Lektionen, aber diese Lektionen können eben auch sehr schmerzhaft sein. Was sagt jetzt aber eben dieser Bill Gurley? Er sagt, eine ganze Generation an Gründern und aber auch Tech-Investoren hat ihre ganze Perspektive auf die Märkte vor allem in der zweiten Hälfte eines etwa 13-jährigen Bullenmarktes aufgebaut, der dann etwa bei der Finanzkrise 2008, 2009 begonnen hat. Und er fokussiert sich ja nicht nur auf die Anlegerseite, sondern auch auf die Gründer, die es auch gewohnt waren, immer höhere Bewertungen zu erreichen, immer mehr Geld und einfach Geld einsammeln zu können. Und er schreibt dann weiter, dass es ziemlich schmerzhaft werden kann, hier einige Dinge zu entlernen oder zu verlernen, also aktiv vergessen zu müssen. Damit spricht er tatsächlich ein Phänomen an, das gerade erst in der letzten Podcast-Episode Thema war, nämlich der Fehler, eine verschobene Renditeerwartung zu haben. Und da gibt es auch wissenschaftliche Studien, die das tatsächlich belegen, dass Menschen eine Renditeerwartung haben, die dem entspricht, was sie in ihrer Lebenszeit erlebt haben. Also dann wissen wir vielleicht, dass es diese 8, 9 oder 7 oder 10 Prozent Durchschnittsrendite gibt, je nachdem welchen Zeitraum und Markt man anschaut. Aber dass es deutlich angepasst wird, je nachdem, was man selber erlebt hat. Wenn man eher in einer Zeit aufgewachsen ist oder sich zumindest über die Börse bewusst wurde, wo die Kurse gestiegen sind, dann schraubt man seine Renditeerwartung hoch und andere, die zu einem anderen Zeitpunkt geboren wurden, schrauben sie dann womöglich runter. Und er sagt im Grunde genau das gleiche, dass Anleger und eben auch die Gründer vor allem in einer nicht repräsentativen Phase viel über Börse und den Aktienmarkt gelernt haben, was sie nun schmerzhaft wieder verlernen müssen. Was sind aber jetzt ganz konkret diese vier Dinge? Erstens sagt er, vorherige Allzeithoch sind irrelevant. Nur weil etwas mal 70% höher stand, ist es heute nicht zwangsweise günstig. Am besten vergisst du, dass es diese Preise gab. Dem würde ich auch soweit zustimmen, ich sage ja auch immer wieder, der denkbar schlechteste Indikator, ob man etwas kaufen oder verkaufen sollte, ist die Entwicklung des Aktienkurses. Es zeigt immerhin, dass Anleger dort schon mal optimistischer waren, also dass Anleger schon mal bereit waren, dort auch mehr Geld zu bezahlen, aber die Frage, ob man nun investieren sollte oder nicht, die muss man individuell beantworten und auch neu bewerten. Vielleicht gibt es andere Umstände und vielleicht waren die Preise auch damals völlig überzogen. Bei der zweiten Lektion spricht er von sogenannten Multiples, also letztendlich dem Vielfachen von dem Gewinn oder dem Umsatz, den man bei einem Aktienunternehmen zahlt. Also anders gesagt Kursgewinnverhältnis oder Kursumsatzverhältnis. Und er sagt, Multiples sind eine Annäherung, aber eine gefährliche Annäherung. Vor allem bezieht er sich auf das Kursumsatzverhältnis, das sehr populär geworden ist durch die letzten Jahre, wo es eben auch viele Unternehmen gab und gibt, die keine Gewinne gemacht haben. Deswegen kann man kein Kursgewinnverhältnis sinnvoll berechnen. Deswegen spricht er über das Kurs-Umsatzverhältnis und sagt, wenn man es benutzt, dann sollte das Zehnfache des Umsatzes das Maximum sein. Darüber hinaus wäre es dumm. Mein Kommentar dazu wäre, dass es vielleicht etwas verallgemeinert ist. Also das Zehnfache, das klingt gut und es wäre sicherlich auch etwas sicherer, wenn man eine solche Schwelle ansetzt. Es gibt aber auch jetzt noch Unternehmen, die über diesem Niveau notieren. Beispielsweise Microsoft gehört auch dazu und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, dass Microsoft gerade utopisch überbewertet wäre oder dass es völlig dumm wäre, Microsoft zu kaufen. Also ich glaube, das ist etwas überspitzt, aber im Kern die Kritik, dass man einfach nur auf kurs schaut, die teile ich total. Bei Bewertungsniveaus sollte man auch noch beachten, dass auch das Zinsniveau mal eine Rolle spielt. Man kann eben auch etwas mehr für Aktien zahlen, wenn die Alternative also ein Zins auf dem Festgeldkonto nicht vorhanden ist, wenn es dort einen Negativzins gibt, dann bin ich vielleicht auch mal mit 5% Aktienrendite zufrieden und wenn es dann 2-3% Zinsen gibt, dann will ich vielleicht 7-8% Zinsen und entsprechend würden sich auch solche Multiples und Bewertungsniveaus anpassen. Drittens sagt er, Anleger werden und sollten wieder verstärkt nach Gewinnen und Free Cashflow schauen, nicht nur nach Umsatz bewerten. Zahlt also auch darauf ein, was wir eben hatten, aber vor allem sagt es nochmal, jetzt wird wieder Gewinn und der Cashflow relevanter. Das sehe ich genauso und eine Bewertung anhand des Kursumsatzverhältnisses hat für mich noch nie wirklich Sinn gemacht. Also ich weiß, dass es viel gemacht wird und wurde, dass Aktienunternehmen genommen wurden und es wurde geschaut, wo kann der Umsatz irgendwann sein und welches Vielfaches des Umsatzes kann man bezahlen. Aber das ist schon sehr kurz gegriffen, weil die viel wichtigere Frage ja ist, was sind denn die Überschüsse daraus? Es gibt unterschiedliche Gewinnmargen und auch diese Kursumsatzverhältnisse, die schwanken ja selber auch nochmal. Und wenn das meine einzige Anlagethese ist, dann finde ich das auch zu dünn. Und viertens sagt er, nicht der absolute Umsatz und der absolute Gewinn, sondern die Qualität von diesen zählen. Er flinkt auch noch einen Beitrag von sich aus 2011, der zehn Faktoren aufzählt, die die Umsatzqualität kennzeichnen. Dabei geht es um Faktoren, die du vielleicht aus meinen Aktienanalysen auch kennst oder in der Podcast-Folge. Zur Bewertung des Geschäftsmodells wirst du vieles davon wiederfinden, nämlich wo sind dauerhafte kompetitive Vorteile? Gibt es Netzwerkeffekte? Wie vorhersehbar ist ein Geschäftsmodell? Gibt es hohe Wechselkosten? Wie hoch sind die Bruttomargen? All solche Themen nennt er selber nochmal in diesem Beitrag und sagt, dass es eben nicht darum geht, einfach nur den Umsatz anzuschauen und den Gewinn und daran dann eine Anlageentscheidung festzumachen, sondern wie qualitativ sind diese, wie beständig sind diese auch, wie beständig können diese auch wachsen oder sind das Unternehmen, die vielleicht ein, zwei Jahre gute Zahlen abliefern, aber dann kommen Konkurrenten, dann kommt der erste Gegenwind und auf einmal bricht das Geschäftsmodell wie ein Kartenhaus zusammen. Deswegen sollte man auch, finde ich, etwas vorsichtig sein. Es gibt sehr ausführliche Analysen, wo sich dann nur die Zahlen angeschaut werden, aber die Zahlen sind immer ein gewisses Bild der Vergangenheit und Zahlen, die wir heute sehen, die sind natürlich wichtig, sind aussagekräftig, aber sie sagen nicht alles darüber aus, ob diese Zahlen auch in Zukunft so beibehalten werden können. Damit wechseln wir mal zu einer Sum-of-the-Parts-Bewertung. Und zwar möchte ich mir einmal kurz Amazon genauer anschauen. Amazon selbst von Jeff Bezos gegründet, das heißt, wir bleiben hier grob im Jeff Bezos-Universum und die Aktie ist gerade etwas gefallen, steht gerade 25-30% bis Prozent unter dem Allzeithoch, nach den neuesten Earnings gab es etwa ein ja, Minus von 10% im Kurs. Die Methode der Sum of the Parts Bewertung, die geht nun folgendermaßen vor, dass man sich anschaut, was sind eigentlich die Segmente, die in einem Unternehmen vorhanden sind und wie wären eigentlich diese einzelnen Segmente bewertet. Man schaut also nicht auf das Unternehmen als Ganzes, sondern nimmt das einmal auseinander und packt es am Ende wieder zusammen und guckt, okay, wenn wir jetzt alle Segmente vielleicht separat an die Börse bringen würden, was für einen Wert würde ein Unternehmen erreichen? Und das bietet sich an bei Unternehmen, die ein sehr diverses Geschäftsmodell haben und genau das hat Amazon. Es werden sechs zentrale Segmente ausgewiesen. Zum einen das E-Commerce-Geschäft, also das bekannte Online-Handelsgeschäft, wenn wir dort etwas bestellen. Dann physische Geschäfte. Dazu gehört vor allem die Lebensmittelkette Whole Foods in den USA. Dann Services für dritte Verkäufer. Da geht es dann um Lagerung und Logistik, die Amazon für dritte Händler durchführt. Dann haben wir noch Abo-Services. Amazon Prime ist dort ganz groß mit Videoservice, mit Musikservice. Auch Twitch zählt dazu. Dann haben wir den Werbeblock, also tatsächlich Werbung, die auf Amazon selbst angezeigt wird. Und wir haben das Cloud-Geschäft, AWS wo dann Rechenzentren und Server für andere betrieben werden. Tatsächlich ist das E-Commerce-Geschäft das größte mit 220 Milliarden Dollar Jahresumsatz und 46% Umsatzanteil. Die Services für Dritte kommen auf 22% Anteil. Die Cloud macht 14% aus und Werbung und Abo-Services machen jeweils 7% aus, die physischen Geschäfte 4%. Um jetzt in diese Bewertung zu gehen, müssen wir gucken, wie attraktiv ist dann welches Segment. Und ich würde hier mal... Einige Segmente gruppieren, beispielsweise das E-Commerce-Geschäft, die Services für Dritte und auch das physische Geschäft würde ich einmal summieren, weil das alles im E-Commerce-Bereich angesiedelt ist und wahrscheinlich vom Bewertungsniveau auch ähnlich ist. Die Wachstumsraten sind weitestgehend ähnlich, wenn man das so über zwei Jahre mittelt und die Gewinnmargen wahrscheinlich auch. Das gibt Amazon nur indirekt raus, also sie geben die Margen an für das USA-Geschäft, für das internationale Geschäft und nochmal für die Cloud separat. Die USA hat eine operative Marge von 1%, das internationale Geschäft minus 3% und die Cloud, also AWS, 31%. Wir haben hier schon einen riesigen Unterschied. Tatsächlich waren die Margen im e commerce geschäft vor einem Jahr noch leicht besser, in den USA bei 4% und international bei 2%, also auch da im positiven Bereich. Wir kennen, also nicht die Gewinne, und wir kennen also nicht die Gewinne, sondern den Umsatz und deswegen suchen wir hier tatsächlich ein Vielfaches vom Umsatz von Geschäftsmodellen, die aber strukturell irgendwo ähnlich sind, wie diese Geschäftsmodelle, die wir uns anschauen, die also womöglich ein ähnliches Margenprofil haben, die auch ein ähnliches Wachstumsprofil haben und vielleicht irgendwo in der gleichen Branche angesiedelt sind. Das höchste Multiple verdient wohl Amazon AWS, also das Cloud-Geschäft, denn es wächst am stärksten, zuletzt um 37% gewachsen, hat gleichzeitig eine operative Marge von 31%. Da kann man nun schauen, was Microsoft in etwa für ein Bewertungsniveau hat, das liegt bei einem Kursumsatzverhältnis von 12% ist aber etwas profitabler, wächst auch etwas langsamer. Vergleichbar sind womöglich auch noch Adobe, die bei einem KUV von 12 liegen und Salesforce, Salesforce ist allerdings nur halb so profitabel und wächst nur halb so stark wie das Amazon AWS-Segment und hat ein Kursumsatzverhältnis von 6,5. Nehmen wir also hier mal ein Kursumsatzverhältnis von etwa 10 an. Das Werbegeschäft wächst am zweitschnellsten. In den letzten Quartalen lag das Wachstum sogar mal zwischen 50 und 90% Prozent und es verspricht nach dem Cloud-Geschäft, die höchsten Margen. Und hier haben wir tatsächlich relativ gute Vergleichskandidaten, nämlich Alphabet und Meta. Das sind beides Unternehmen, die den Großteil der Umsätze auch im Werbegeschäft erzielen und auch selber Nutzer auf der eigenen Plattform haben und diese in aller Regel nicht nochmal teurer einkaufen müssen. Also hier haben wir, glaube ich, schon ein paar gute Vergleichsindikatoren. Alphabet liegt gerade bei einem Kursumsatzverhältnis von 6, Meta bei 5, wächst aber deutlich langsamer als Amazons Werbegeschäft, Meta bei ist zuletzt im einstelligen Prozentbereich gewachsen, das Amazon war Geschäft um 25% zuletzt. Daher nehme ich hier mal ein Kursumsatzverhältnis von 6 an. Bei den Abo-Services können wir mal auf andere Streaming-Anbieter schauen. Wir können uns Spotify anschauen im Musikstreaming oder im Video-Streaming, beispielsweise Netflix. Spotify liegt bei einem Kursumsatzverhältnis von 2, Netflix bei einem von 3. Das heißt, nehmen wir mal bei den Amazon-Abo-Services 2,5% als Kursumsatzverhältnis an. Und alle anderen E-Commerce oder Retail-Segmente, die nehme ich mal mit einem Kursumsatzverhältnis von 1 in die Rechnung auf. Walmart liegt bei 0,8, Zalando liegt bei 1, Wayfair liegt bei 0,7. Andere, weil man noch eher Marken mit reinnimmt, liegen knapp über 1. Das mittelt sich dann etwa aus. Und daraus ergeben sich jetzt folgende Werte der Bestandteile. Demnach ist das Cloud-Geschäft AWS mit 670 Milliarden Dollar das mit Abstand wertvollste Segment. Diese Retail, diese E-Commerce-Segmente sind mit 343 Milliarden Dollar bewertet. Das Werbesegment sollte knapp 200 Milliarden Dollar wert sein und die Abo-Services gut 80 Milliarden Dollar. Und das macht in Summe einen Wert von knapp 1,3 Billionen Dollar. Tatsächlich ist Amazon ziemlich in diesem Bereich bewertet. Mal so bei 1,26 Billionen, 1,28 Billionen, das schwankt gerade etwas. Aber tatsächlich scheint das eine ziemlich gute Näherung an den aktuellen Marktwert zu sein. Demnach wäre Amazon minimal unterbewertet. Bei dieser Bewertungsmethode muss man immer beachten, wir nehmen hier Vergleichsbewertungen am Markt. Das heißt, wenn der Markt eher günstig bewertet ist, dann kommt hier auch ein niedrigerer Wert raus und beispielsweise vor drei Monaten wäre der Wert noch deutlich höher gewesen, da wir da deutlich höhere Bewertungsniveaus hatten. Da hätte sich wahrscheinlich auch niemand gewundert, wenn man gesagt hätte, das Cloud-Geschäft sollte mit dem 15-fachen des Umsatzes bewertet sein. Das wäre damals wahrscheinlich auch völlig normal gewesen. Aber diese Berechnung, die natürlich auch auf subjektiven Annahmen von mir beruhen, die natürlich auch nicht stimmen müssen und über die man auch diskutieren kann, das zeigt aber, dass wir hier tatsächlich, glaube ich, einen relativ fairen Wert getroffen haben und auf der anderen Seite, dass Amazon aktuell zur Hälfte wahrscheinlich aus dem Cloud-Geschäft besteht, wenn man den Börsenwert anschaut und auch das Werbegeschäft relativ relevant wird. Wir kennen Amazon alle als Online-Händler, aber zumindest anteilig macht es wohl nur etwa ein Viertel, vielleicht ein Drittel des Börsenwerts aus, so zumindest meine These. Heute möchte ich einen Aktienkauf von mir offenlegen. Natürlich nicht weil mein Ziel ist, dass irgendjemand da blind nachkauft, aber weil ich finde, es gehört auch irgendwie dazu, wenn man über investieren spricht, dass ich auch selber sage, wie ich da eigentlich vorgehe. Natürlich, das ist der ganz wichtige Disclaimer, immer selbst Gedanken machen, nie blind nachkaufen und es gibt auch immer Risiken, egal wie sicher ich mir auch sein mag oder wie sicher sich irgendein Anleger der Welt mal sein mag. Ich habe aber tatsächlich vor kurzem, noch kurz vor den Quartalszahlen, die Alphabet-Aktie gekauft. Das hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt, weil die Quartalszahlen eher zu einem ja, leichten Kurssturz von vielleicht 2-3% geführt haben. Aber bei mir geht es ja vor allem um langfristiges Investieren und damit auch langfristiges Halten und kein Spekulieren auf kurzfristige Quartalsüberraschungen oder auch keine Überraschungen. Warum habe ich aber die Alphabet-Aktie gekauft? Dazu gibt es natürlich auch eine ausführliche Analyse in naher Zukunft. Aber was sind so die wichtigsten Punkte? Grundlegend ist Alphabet, also im Kern ja der Google-Konzern, besteht aus der Google-Suche, YouTube, aber auch einem größer werdenden Cloud-Geschäft, relativ breit aufgestellt. Der Umsatz ist zuletzt noch mit 22% im Vergleich zum Vorjahr gewachsen, also schon ein riesiger Konzern, trotzdem solides Wachstum. Der Gewinn lag minimal unter dem Vorjahr, die operative Marge ist aber gleich geblieben, sie liegt bei 30%, wir haben also auch ein hochprofitables Unternehmen. Wenn man sich jetzt mal die einzelnen Branchen anschaut, dann ist tatsächlich die Google-Suche nochmal relativ gut gewachsen, obwohl ich die persönlich für weitestgehend ausgereizt halte. YouTube ist auch okay gewachsen, aber unter den Erwartungen, hat aber die letzten Jahre tatsächlich gut zugelegt. Da gibt es mehr Werbeeinbindung, es gibt auch YouTube Premium, das scheinbar auch immer besser angenommen wird. Gerade das Cloud-Geschäft ist aber mit 44% stark gewachsen, auch das stärkste Cloud-Geschäft der großen Hyperscaler, also Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. Das sind quasi die großen Public-Cloud-Anbieter. Und hier hat Alphabet tatsächlich mit 44% das höchste Wachstum. Aber Alphabet ist auch das einzige dieser Unternehmen, das in diesem Segment noch nicht profitabel ist. Was wohl auch, das zeigt zumindest meine Erfahrung aus Nutzer- und auch aus der Unternehmenssicht, dass die Google Cloud sich etwas günstiger anbietet als die anderen und das könnte auf der anderen Seite natürlich auch das Wachstum wieder befördern. Anders gesagt wird sich hier durch das vergünstigte Anbieten wahrscheinlich etwas Umsatzwachstum erkauft. In diesem Kontext muss man die Zahlen in meinen Augen auch sehen. Aber grundlegend haben wir hier solide Zahlen. Wir haben ein immer noch ziemlich gutes Umsatzwachstum in meinen Augen. Bei der Suche und bei YouTube quasi eine Monopolstellung. Und auch wenn die Cloud noch nicht profitabel ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Cloud profitabel werden kann. Wir haben gerade gesehen, bei Amazon ist die Cloud schon deutlich profitabel, bei Microsoft ist sie es auch und das könnte dann nochmal tendenziell die Margen leicht verbessern. Dazu kommt, und das ist natürlich immer ganz wichtig, in welchem Kontext das stattfindet. Und wir reden bei Alphabet gerade über ein Bewertungsniveau, das wir so günstig, zumindest erstmal optisch günstig, seit langem nicht mehr gesehen haben. Wir reden über ein Kursgewinnverhältnis von 22, ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 21, ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 17. Das liegt alles noch leicht über dem Marktdurchschnitt, aber wirklich nur sehr leicht über dem Marktdurchschnitt und unter dem historischen Bewertungsniveau, das wir eigentlich von Alphabet in den letzten Jahren gesehen haben. Und dazu kommt ein wichtiger Punkt, der quasi auf alle großen Tech-Unternehmen gerade zutrifft. Man sieht, da wird viel Umsatz erzielt, der Umsatz wächst und am Ende bleibt aber auch ziemlich viel Geld hängen. Hier eben eine operative Marge von 30%. Vorher werden aber schon Entwickler und Mitarbeiter eingekauft, die enorme Gehälter beziehen. 2020 lag der Mittelwert bei Alphabet bei 270.000 US-Dollar, der gezahlt wurde. Und das war führend unter den Tech-Konzernen. Dann wird ja auch stark investiert. Wir sehen es ja, wie die Cloud wächst. Google ist auch stark in KI-Lösungen. Google hat auch Produkte, die zumindest weitestgehend unmonetarisiert angeboten werden, auch wenn es da jetzt noch weitere Monetarisierungsschritte gibt, beispielsweise Google Maps oder es gibt Dinge wie den Google Translator. Es gibt auch das Segment Other Bets von Alphabet, wo beispielsweise Waymo groß gemacht werden soll. Also Alphabet ist auch in der Lage, viel zu investieren. Das heißt, wir haben hohe Gehälter, die gezahlt werden, wir haben hohe Investitionen und trotzdem bleibt noch eine operative Marge von 30% hängen von der dann auch wieder eigene Aktien zurückgekauft werden können. Zuletzt war es bei Alphabet über 10 Milliarden US-Dollar pro Quartal und gerade im neuesten Quartal wurde angekündigt, 70 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe freizugeben. Unterm Strich ist das also meine zentrale investment dass ich finde, Alphabet ist aktuell sehr fair bewertet, vielleicht sogar etwas günstig bewertet. Das Geschäftsmodell ist grundsätzlich stark und solide. Es gibt noch Wachstumsmöglichkeiten, auch wenn ich stark davon ausgehe, dass das Wachstum jetzt abnehmen wird und dass aber sogar noch ein bisschen Margenpotenzial in der Aktie versteckt ist, was eben in Kombination mit der Bewertung für mich attraktiv ist, weshalb ich da nachgelegt habe. Man muss dazu sagen, erstmals habe ich die Aktie 2018 oder 2019 gekauft, die ist seitdem natürlich auch sehr gut gelaufen, aber ich finde, gerade auch wenn man sich risikoseitig anguckt, wie viele Aktien es da gerade gibt, die auch stark abgestürzt sind, die deutlich höheres Risiko gerade haben, die Alphabet-Aktie relativ interessant. wurde auf Instagram gefragt, was ich eigentlich von Portfolio-Tracking halte und ob ich es selbst umsetze. Tatsächlich ein Thema, ich glaube, das hatte ich in diesem Podcast noch nie. Deswegen einmal die Gedanken zum Sinn und Unsinn vom Portfolio-Tracking. Grundsätzlich, worum geht es dabei? Es geht darum, irgendwie nachzuhalten, wie sich ein Depot, wie sich ein Portfolio oder wie sich womöglich ein Vermögen als Ganzes entwickelt und wie es eigentlich zusammengesetzt ist. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sich eine Excel-Tabelle schnappen und das da aufbauen. Da gibt es Vorlagen, da gibt es auch selbstgebaute Beispiele und ich weiß auch, dass Zuhörer hier sich da selber ausgefuchste Tabellen ausgedacht haben. Und es gibt aber auch mittlerweile Bezahlanbieter, die einem eben Zeit sparen sollen, beziehungsweise einige kostenlose Anbieter, und dann gibt es aber auch mittlerweile die Premium-Version anbieten, die das Ganze dann für den Nutzer einfacher machen sollen. Ich sage schon mal vorab, dass ich selber sowas nicht umsetze. Ich will aber kurz sagen, was die Vorteile sind, was die Nachteile, wer es in meinen Augen machen sollte und wer es nicht machen sollte und warum es vielleicht sogar nachteilig sein kann, es zu tun. Die Vorteile sind, dass man dadurch mehr Übersicht bekommt. Man ist informierter, das heißt, gerade wenn man jetzt mehrere Depots an unterschiedlichen Stellen hat oder mehrere Anlageklassen, also vielleicht nicht nur Aktien, die in Depots sauber abgebildet sind, sondern dann gibt es noch eine Immobilie, dann gibt es vielleicht noch Beteiligung an Startups, irgendwelche anderen Goldbarren, die im Keller gestapelt werden, Uhren oder sonst was, dann ist das natürlich komplexer und man möchte vielleicht irgendwie nachhalten, was wohl gerade wie wertvoll ist. Dann bekommt man so eine Übersicht durch ein solches Portfolio-Tracking. Und es kann vielleicht auch Risiken besser erkennbar machen. Gerade wenn man unterschiedliche Orte hat, dann kann man dort erkennen, okay, ich habe wahrscheinlich gerade etwas zu viel in einer bestimmten Anlageklasse. Mal kann eine Anlageklasse wie Aktien ja auch stark steigen, eine andere fallen und dann kann man dort die Übersicht bekommen und sagen, okay, ich schichte mal wieder etwas rum. Die Nachteile sind, dass das Ganze Zeit kostet. Meiner Erfahrung nach ist das tatsächlich zeitaufwendig und muss immer wieder angepasst werden. Man muss ja immer ständig gucken quasi, wie sind gerade die Bewertungsniveaus? Und an ganz vielen Stellen, selbst bei den Bezahlanbietern, ist das immer noch ein, zumindest teilweise, manueller Prozess. Und da kann man natürlich für sich gewisse Frequenzen rausarbeiten, dass man sagt, einmal im Monat macht man das. Aber dann kann es bedeuten, einmal zu gucken, welche Aktie hat man wann gekauft, welchen ETF hat man wann zu welchem Kurs gekauft, wann wurde welche Dividende gezahlt, wie hoch waren die Steuern, wie hoch waren die Gebühren, wie haben sich Immobilienpreise von mir aus entwickelt. Also das ist kein einfacher Prozess, meiner Meinung nach auch kein Prozess, der sonderlich viel Spaß macht, außer man hat vielleicht Zeit und Spaß, solche Excel-Tabellen zu bauen. Das kann natürlich auch sein. Und was aber der größte Nachteil ist, den ich sehe, ist, dass das Ganze Fehlentscheidungen fördern kann. Es klingt ja erstmal super, mehr Übersicht zu haben, informiert zu sein, alles im Überblick zu haben. Tatsächlich ist aber ein zentraler Bestandteil ganz oft, dass zumindest auch die Anbieter, die es da draußen gibt, eine Wertentwicklung berechnen und dass das Ziel ist, zu verstehen, wie gut hat man eigentlich selbst performt, also wie viel Rendite hat man im letzten Jahr erzielt oder in den letzten drei Jahren und wie ist das im Vergleich zu einer Benchmark oder zu einem gewissen Markt. Und das ist deshalb gefährlich, weil der Aktienkurs, wie wir ja auch schon vorher festgestellt haben, der denkbar unwichtigste Indikator dabei ist, ob man irgendwie gut anlegt oder ob man schlecht anlegt. Man hätte in den letzten zwei Jahren, beispielsweise ein Warren Buffett hätte in den letzten zwei Jahren Ziemlich schlecht ausgesehen, wenn er jetzt sein Portfolio-Tracking aufgesetzt hätte, hätte reingeguckt und seht, okay, zwei Jahre habe ich jetzt angelegt, das läuft nicht, diese ganzen äh, corona Gewinne, die ganzen Wachstumsaktien, auf die hätte ich setzen müssen, ich schicke jetzt um. Meine Strategie klappt nicht, das habe ich ja jetzt durch mein Portfolio-Tracking gesehen. Dann wäre es jetzt eben genau andersrum gelaufen. Und es ist per se wichtig, bei der Geldanlage langfristig dabei zu bleiben, und ich habe die Sorge, dass Portfolio-Tracking bei vielen dazu führt, dass sie einen viel kurzfristigeren Fokus haben. Wenn ich eine Anlagestrategie habe und Anlageentscheidungen treffe, wenn ich in ETFs investiere und mir das zusammenbaue, dann sollte ich das gar nicht nach drei Monaten beurteilen, nach sechs Monaten oder nach einem Jahr. Dann kann ich das sehr gut auch mal einfach liegen lassen. Bei Aktien sollte man schon eher mal hinschauen, aber dann geht es eher um die einzelne Aktie und nicht unbedingt um den Portfolioaufbau an sich. Auch da sind ein, zwei Jahre Wenig aussagekräftig, ob ich jetzt in der Lage bin, gute Aktien zu finden oder nicht. Das haben wir jetzt gesehen. Innerhalb von ein, zwei Monaten drehen sich auf einmal die Kurse bei einigen Aktien um 50 und 70%. Prozent. Der ARK-ETF galt weltweit als quasi bester ETF, als meist diskutierter ETF. Wobei man sagen muss, im Grunde ist es viel eher ein aktiv gemanagter Fonds, kein passiver ETF. Und da wurde hochgejubelt wie sonst was und ist jetzt dramatisch abgestürzt. Da will ich jetzt gar nicht an dieser Stelle bewerten, ob der gut oder schlecht ist. Da habe ich im Podcast schon mal drüber gesprochen. Aber das zeigt, wie schnell sich so etwas drehen kann und dass eine Entscheidung auf Basis einiger Monate oder manchmal auf Basis weniger Jahre nicht aussagekräftig ist. Und dann ist eben die Frage, was möchte ich denn mit dem Portfolio-Tracking erreichen? Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, wenn man sehr komplexe Vermögensaufstellungen hat, wenn man vielleicht mehrere Depots hat und wenn man Risiken dadurch erkennen möchte, dann ist ein solches Portfolio-Tracking sinnvoll. Es ist nicht essentiell, aber es ist sinnvoll. Wenn man das aber nicht hat, dann würde ich davon tendenziell eher abraten. Es kostet Zeit und wenn man das nur macht, um seine eigene Wertentwicklung nachverfolgen zu können, dann bezweifle ich, dass es wirklich die Anlageentscheidungen verbessert und einen selbst bei der Geldanlage entspannter und glücklicher macht. Eine wichtige Lektion ist es ja auch, wenn man langfristig anlegt, das Depot mal aufzubauen und es auch einfach mal liegen zu lassen, sich nicht täglich oder stündlich einzuloggen und nicht glauben zu müssen, jederzeit Kursentwicklungen nachverfolgen zu müssen. Das ist meine Einschätzung zum Thema Portfolio-Tracking. Natürlich, ich setze es eben nicht selbst um und ich weiß, da gibt es andere, die es deutlich intensiver machen. Wenn es da nochmal Meinungen gibt, was vielleicht noch ein Vorteil ist, den ich übersehen habe oder warum man das eigentlich machen sollte, dann gern immer her mit den Meinungen per Mail oder per Instagram und dann liefere ich das natürlich gerne nach. Abschließend ein kurzer Blick auf sieben Earnings. Tatsächlich gerade haben alle möglichen Aktienunternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlicht oder veröffentlichen sie in Kürze. Wenn dich das interessiert, kannst du in den nächsten Tagen einfach mal auf Strategy Invest vorbeischauen. Da findest du im Blog in dem neuesten Briefing die Zusammenfassung der meiner Meinung nach interessantesten Aktien. Die sieben wichtigsten möchte ich aber einmal hervorheben. Zum einen hatten wir Quartalszahlen von Apple. Die waren tatsächlich Relativ stark, der Kurs war weitestgehend unverändert. Der Umsatz von Apple ist aber nochmal um 9% gestiegen, trotz aller Gegenwinde, die es ja aktuell im Markt gibt und trotz dessen, dass Apple schon so groß ist. Tatsächlich war gerade das Mac-Segment wachstumsstark, vermutlich auch deshalb, weil tatsächlich durch die neuen Apple-Chips da nochmal ein Leistungszuwachs erzielt wurde und auch die operative Marge ist stabil geblieben. Dann gab es Zahlen von Meta, dem ehemaligen facebook und diese Zahlen sind ziemlich gut angekommen. Man muss natürlich sagen, Meta war enorm pessimistisch bepreist oder ist es wahrscheinlich immer noch. Das heißt, wenn man sich jetzt objektiv Umsatzzahlen und Margen anschaut, sieht Meta schon sehr günstig aus, aber da gibt es eben einiges an Gegenwind, was Meta so entgegenschlägt. Was sagen aber die Zahlen? Umsatz plus 7%, die operative Marge ist gefallen von 43% auf 31%. Und der Umsatz soll im kommenden Quartal nur auf Vorjahresniveau liegen. Aber Meta hat auch angekündigt, dass insgesamt für 2022 die Kosten etwas geringer sein sollen, beziehungsweise nun nicht mehr in dem gleichen Umfang steigen sollen wie geplant. Also auch Meta scheint da jetzt ein bisschen Kurspflege betreiben zu wollen und hat vielleicht gemerkt, dass es auf wenig Gegenliebe an der Börse stößt, wenn der Umsatz stabil bleibt, vielleicht sogar stagniert, aber in dem VR, in dem Metaverse geschafft, die Kosten gerade enorm steigen. Auch TeamViewer hat nach langer Zeit mal wieder für positivere Nachrichten gesorgt. Der Kurs ist um 7% gestiegen, denn der Umsatz ist um 12% hochgegangen. Allerdings währungsbereinigt nur um 8%. Die bereinigte EBITDA-Marge ist gestiegen von 44% im Vorquartal auf 51%. Aber auch hier muss man sagen, ein Jahr zuvor lag das Ganze noch bei 61%. Aber nach wie vor scheint TeamViewer sehr profitabel zu sein. Es wurden auch eigene Aktien zurückgekauft und der bisher gegebene Ausblick für 22, wonach das Wachstum im hohen 10er-Prozent-Bereich liegen soll und die bereinigte ebta marge bei 45 bis 47 Prozent, wurde bestätigt. Das Telemedizinunternehmen TeleDoc Health, das ich persönlich auch, muss ich dazu sagen, damals relativ spannend fand, hat deutlich verloren. 40 Kursverlust nach den Earnings. Das hat unterschiedliche Gründe. Der Umsatz ist nur um 25 im Jahresvergleich gewachsen. Da wurde mehr erwartet. Und es gab einen höheren Verlust, einen deutlich höheren Verlust. Im Vorjahr waren es 200 Millionen, jetzt waren es 6,7 Milliarden. Das liegt an Sondereffekten, nämlich auf einer Abschreibung, die relativ absehbar war. Denn Teledoc Health hat Livongo gekauft und dabei etwa 18 Milliarden US-Dollar gezahlt. Und es war relativ schnell ersichtlich, dass die Kurse danach stark gefallen ist und auch diese Livongo-Bewertung bzw. dieser Kauf, der in der Bilanz von Teledoc ist, abgeschrieben werden muss. Relativ planbar, vielleicht hat es die Börse trotzdem nochmal negativ überrascht. Nach dem Jahresausblick soll das EBTA auch negativ bleiben, also bei etwa minus 10 bis minus 15%. In der bereinigten Variante sieht es dann positiver aus mit 10%. Aber die Kombination aus keiner oder nur geringer Profitabilität, wenig Wachstum, dann noch so Sondereffekte wie die Abschreibung, haben die Aktie hier fallen lassen. Dann wurden die Spotify-Zahlen nicht so gut aufgenommen. Der Kurs hat 10% nach den Earnings verloren. Dabei ist der Umsatz um 24% im Jahresvergleich gestiegen, die Nutzerbasis um 19%. Die Bruttomarge liegt bei 25%, relativ wenig für digitale Geschäftsmodelle, liegt leicht über der dem Ausblick, den Spotify mal gegeben hat, aber etwas unter Vorjahr. Und die operative Marge ist leicht negativ. der operative und der Free Cashflow leicht positiv. Also, wenn man sich die Profitabilitätsmetriken anschaut, dann schwanken die so. Manche sind leicht negativ, manche sind leicht positiv. 24% Umsatzwachstum sieht für mich noch ganz gut aus. Aber die großen Fragen sind eben, wie lang kann Spotify auf diesem Niveau wachsen und wie profitabel kann es dann werden? Und der letzte Blick fällt auf die Travel-Aktien, vor allem Airbnb und Booking Holdings. Beide haben nämlich positiv überrascht, Booking vor allem mit einem Kursplus von 14%. Dort wurde der Umsatz um 136% gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Bei Airbnb waren es 70% mehr Umsatz. Beides sind natürlich auch so hohe Zahlen, da es ja Nachholeffekte gibt und die Vorjahresquartale sehr schlecht waren, pandemiebedingt. Für Booking war es das Quartal mit dem höchsten Buchungsvolumen der Unternehmensgeschichte. Das fand ich noch ein relativ spannender Fakt. Und der CEO von Airbnb hat auf Twitter angekündigt, dass es am 11. Mai die größte Veränderung des Jahrzehnts für Airbnb geben wird. Da sind wir natürlich auch gespannt. Das war es also mit den heutigen Themen. Wir haben über Jeff Bezos' Meinung zum Tech- und Wachstumsaktien-Crash gesprochen und vier Dinge, die man verladen muss, die Amazon Sum of the Parts. Bewertung und mal rausgefunden, wie wichtig das Cloud-Geschäft ist. Ich habe mal dargelegt, warum ich eigentlich Alphabet kaufe, was ich vom Portfolio-Tracking halte, was vor und was aber auch Nachteile sind und sieben Quartalszahlen. Kurz und knapp angeschaut. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls es der Fall ist, schau auch gerne mal auf YouTube vorbei. Da sind in letzter Zeit einige Videos online gekommen. Beispielsweise habe ich meinen Alphabet-Kauf dort noch intensiver offengelegt, nochmal über den Inflationsirrtum gesprochen, über den ich auch hier im Podcast vor zwei Wochen noch etwas die Berichterstattung rund um diesen dieses Thema Inflationsschutz kritisiert habe, all das findest du dort, Link in der Podcast-Beschreibung, schau gern vorbei. In diesem Sinne, viel Spaß dabei, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.